0: Bonjour, bienvenue sur le podcast dermato le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuellement transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur la pharmacologie des médicaments topiques. Ce cours s'appuie sur le livre revêtement cutané réalisé par le Collège des enseignants de dermatologie de France et édité chez Elsevier Masson. À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours, et tout particulièrement Bérine Birgen. Premièrement, concentrons-nous sur la diffusion cutanée des médicaments. Sur ce schéma, vous voyez ici l'épiderme en bleu et vous voyez également le derme. L'hypoderme n'est pas visible, il est en dessous. On a, au niveau de l'épiderme, les couches de la partie basale, les couches épineuses, granuleuses, et puis on a cette partie qui s'appelle le stratum corneum. Bien entendu, lorsque vous allez appliquer quelque chose sur votre peau, une crème, un gel, ce gel va être en contact direct avec ce stratum corneum que vous verrez probablement abrégé par SC dans dans la suite de ce cours. C'est un véritable obstacle. Son épaisseur est relativement faible, 10 à 20 micromètres, mais c'est une enveloppe qui est très, très peu perméable. Ces cornéocytes donc, qui euh, constituent le stratum cornéon proviennent de la différenciation kératinocytaire et deviennent des cornéocytes. Et vous voyez que la grande particularité, c'est qu'ils n'ont plus de noyaux. Vous voyez les noyaux ici dans les couches qu'on dit vivantes, euh, granuleuses, épineuses et basales de l'épiderme. Et vous voyez ici qu'il n'y a plus de noyaux. Ce qui va être extrêmement important à avoir en tête, c'est que cette, ce stratum cornéum est composé de deux parties, des briques et des, du ciment, si on voulait schématiser un peu les choses. Les briques, ce sont donc les cornéocytes, donc ces cellules du stratum cornéum, qui vont être enveloppées par un certain nombre de protéines, telles que l'involucrine, la loricrine, la filagrine et d'autres protéines des jonctions serrées comme la... Claudine 1 ou encore les desmosomes qui sont ces protéines qui permettent aux cellules, aux kératinocytes d'être collés les uns aux autres. L'autre élément à avoir en tête, c'est ce ciment. Donc c'est en orange ici, cette matrice protéolipidique. C'est une substance intercornéocytaire qui va être composée de céramides, d'acides gras, de cholestérol. Tout cela va être produit par les corps lamellaires contenus dans les kératinocytes de la couche granuleuse, donc de la couche inférieure. Un médicament, c'est un principe actif associé à un excipient et qui va avoir besoin déjà d'une bonne stabilité de sa substance active, mais également d'une pénétration rapide dans la peau et donc il va falloir s'adapter à cette enveloppe qui est peu perméable pour pouvoir effectivement euh, délivrer le médicament souhaité. Les capacités de pénétration d'une molécule à travers le stratum corneum, puis l'épiderme, sont fonction d'un certain nombre de facteurs. Le premier élément à avoir en tête, c'est toute la partie physico-chimique de la substance active. Quel est son poids moléculaire Par exemple, un médicament, une protéine qui va avoir un poids moléculaire supérieur à 100 kN ne pourra pas passer la barrière cutanée. Mais également le coefficient de partage entre l'eau et l'huile, la ionisation ou encore sa concentration. Le deuxième élément, c'est la formulation du principe actif. Est-il soluble La solubilité, c'est la capacité qu'un corps va avoir à se dissoudre dans un, un élément tel que de l'eau, par exemple. Le sel va se dissoudre dans l'eau, il est soluble. La vectorisation, est-ce que le médicament va avoir une action finalement assez homogène dans l'organisme avec un côté de toxicologie, un côté d'atteinte de certains tissus et puis l'effet escompté en termes de pharmacologie, ou est-ce qu'au contraire, il est vectorisé, c'est-à-dire qu'il va pouvoir cibler spécifiquement ce qui nous intéresse et laisser de côté la partie toxicologique ou encore les différents tissus. La polarité, est-ce qu'il est capable effectivement de traverser la couche lipidique ou pas, ou encore est-ce qu'il est promoteur d'absorption le troisième élément, c'est l'application de la formule, à savoir quelle est la surface de la peau exposée, quelle est la durée de contact et l'occlusion. Par exemple, lorsque va utiliser un anesthésiant local, on va souvent demander au patient d'appliquer de la crème avec un pansement occlusif, comme on peut le voir sur cette photo, ou tout simplement le pansement ou la crème est déjà Imbriqué dans le pansement et c'est déjà préparé comme cela et on va dire qu'il va falloir le, le, l'appliquer 30 à 45 minutes pour avoir une bonne diffusion de l'anesthésion. Le quatrième élément c'est l'état de la peau sur laquelle le principe actif est appliqué. Et cela va dépendre de l'âge, du sexe, du site anatomique, de la température ou encore de l'hydratation de la couche cornée. Dans cet exemple on voit la main d'une personne déjà âgée qui a probablement utilisé des dermocorticoïdes pendant un certain nombre de semaines ou d'années pour une pathologie préexistante sur cette localisation-là. Et qu'est-ce qu'on objective On objective ce qu'on appelle une dermatoporose, c'est-à-dire un vieillissement de la peau qui est en lien avec euh, les crèmes appliquées, mais qui est également en lien avec son âge et avec la zone, sur une zone qui présente une peau un peu plus fine. Et on peut voir ici une peau qui est beaucoup plus fine, qui est vieillie et qui présente également du purpura à ce niveau-là. Donc, tous ces éléments-là vont modifier l'application, l'implication des différentes crèmes que vous allez pouvoir appliquer sur cette zone dorénavant. Les facteurs qui vont influencer la pénétration, donc ce sont tous ces éléments que nous venons de voir, mais c'est également l'ethnie, c'est également la vitesse de desquamation. Si vous avez un patient qui présente un psoriasis et qui a donc une desquamation qui est accélérée, eh bien l'application des différentes crèmes va être différente chez ce patient-là par rapport à un patient qui a une peau normale. Mais encore, l'application multiple, si vous faites une application de crème une fois tous les deux jours ou trois jours, et si vous faites une application matin et soir d'une crème, forcément, vous allez avoir des effets qui vont être différents, qui vont être plus importants. Donc À partir de ces éléments, l'efficacité d'une substance pharmacologique va reposer sur les facteurs suivants. Premièrement, la pénétration à travers le substrat cornéum, Deuxièmement, la libération du principe actif à partir de son excipient à une concentration qui est suffisante et surtout au bon site d'action. Et enfin, la diffusion dans les tissus vivants, à savoir l'épiderme, le derme, mais également la circulation systémique à travers des vaisseaux dermiques. En pratique, il y a trois éléments qui vont être liés aux patients à considérer concernant la variation de pénétration d'un médicament administré par voie cutanée. Le premier, c'est le site d'application du produit. En effet, l'épaisseur du stratum corneum, SC, va varier de manière importante en fonction des différentes parties du corps. Il y a des zones où ce stratum corneum va être fin, par exemple, au niveau du visage, principalement au niveau des paupières, mais également au niveau des organes génitaux, au niveau des plis axillaires, inguinaux ou encore au niveau du cou. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez appliquer un médicament topique, eh bien, la pénétration de ce médicament va être beaucoup plus élevée. À l'opposé, vous avez certaines zones où ce stratum corneum est plus épais. Ça va être le cas au niveau des paumes des mains, au niveau des plantes des pieds. Alors là, la pénétration du médicament est plus faible. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est l'âge du patient. En effet, un petit enfant, un prématuré, va présenter une immaturité de la fonction barrière cutanée et son stratum corneum va donc être plus faible, va être plus perméable et va donc favoriser une pénétration accrue des produits. Il y a également une prise en compte du rapport de la surface cutanée sur la masse corporelle qui va être plus élevée et donc il va y avoir un risque accru de résorption par voie cutanée et d'effets systémiques des médicaments administrés par voie topique. Le troisième élément à prendre en compte, c'est que lorsque vous avez une altération du stratum corneum, donc à travers une pathologie cutanée, vous avez une augmentation de la pénétration cutanée des médicaments, et ça, ça va pouvoir être le cas par exemple dans une dermatite atopique, dans une dermatose bulleuse ou encore dans une nictiose. Il est intéressant également de noter qu'il existe un métabolisme cutané des médicaments, Celle-ci est liée à une activité enzymatique qui se situe dans l'épiderme et le derme qui peut contribuer au métabolisme de certains médicaments tels que l'oestrogène, les corticoïdes ou encore les rétinoïdes. Elle se produit par des réactions d'hydrolyse, d'oxydation, de réduction et de conjugaison, mais il faut bien noter que ça reste une contribution modeste, on l'estime à moins de 5% du médicament qui est absorbé en général, et ça c'est lié principalement en raison de la saturation rapide des enzymes cutanées. Alors, on distingue différentes galéniques. Bien entendu, on a tous en tête les crèmes. Mais il existe d'autres types de galéniques, par exemple les poudres. Les poudres, elles ont un côté asséchant, elles vont réduire les frictions. Par contre, ça reste un facteur de risque de prolifération bactérienne et ce n'est pas un bon vecteur pour les principes actifs. On va utiliser les poudres généralement pour des intertrigo, donc des infections des plis, principalement des grands plis, tels qu'au niveau sous mamère ou au niveau euh, des plis inguinaux. On peut également utiliser des préparations liquides, des solutions ou des lotions. Alors, celles-ci, elles sont particulièrement adaptées pour les zones pileuses ou les lésions des plis également. Par exemple, ici, vous avez une personne qui a un psoriasis au niveau du cœur chevelu. Et donc, vous, vous doutez bien que ça ne va pas être facile de mettre de la crème à ce niveau-là ou encore moins de la poudre. Et donc, on va utiliser une solution ou une lotion. Elles ont la caractéristique de s'évaporer assez rapidement. Elles ont un effet en général assez transitoire. Et donc, il existe des antiseptiques, il existe des corticoïdes locaux, il existe encore des antifongiques en format solution ou lotion. Ensuite, il y a les préparations semi-solides. Donc, on, Il s'agit des pommades, il s'agit des gels, il s'agit des crèmes. Alors, les gels, eux, ils vont se liquéfier au contact de la peau avec une évaporation rapide au niveau des zones pileuses. On va également retrouver les crèmes qui sont des composés biphasiques comportant une émulsion de deux phases non miscibles Suivant la concentration en eau de la formulation, on va distinguer les émulsions huile dans eau, qui comportent des micelles du corps gras dans une phase continue aqueuse, et des émulsions eau dans huile, où la phase continue est huileuse. Ces dernières sont plus hydratantes du fait de leur effet occlusif. Des exemples connus d'émulsions eau dans l'huile sont le colcrime et le serrate. Pour stabiliser ces émulsions, on a recours à des tensions actives qui peuvent être irritants, comme le sodium sulfate. Par ailleurs, des conservateurs sont souvent nécessaires pour assurer la stabilité et l'absence de contamination microbienne lors de l'utilisation après ouverture des crèmes. Et puis à côté, on a les pommades, qui sont des préparations de consistance ferme, constituées uniquement ou presque de corps gras. Ces corps gras peuvent être totalement hydrophobes, comme la vaseline par exemple, ou un peu moins hydrophobes, comme la lanoline. Les pommades ont un pouvoir hydratant supérieur aux crèmes du fait de leur effet occlusif qui va favoriser le maintien de l'hydratation du stratum corneum. Elles ne contiennent habituellement pas de tension active ni de conservateurs, elles sont moins agréables à utiliser que les crèmes et ne sont pas adaptées aux zones pileuses, aux plis ou encore aux lésions suintantes. Alors, quelles sont les principales classes pharmacologiques des médicaments topiques et leur mode d'action Le premier que l'on peut traiter, c'est les dermocorticoïdes. Bien entendu, il s'agit pour la plupart des autres spécialistes du traitement préféré des dermatologues. Bref, dérivé de synthèse de glucocorticoïdes en fait, il va avoir une action pléotrophe par la fixation à un récepteur intracellulaire spécifique. Il va tout d'abord réduire la production des médiateurs de l'inflammation au niveau des prostaglandines, des leucotriennes ou encore des cytokines pro-inflammatoires. Il va également avoir une action immunosuppressive sur les lymphocytes T à travers une inhibition de la voie de signalisation nf il va également inhiber les cellules de l'enguerrance et les cellules dendritiques. Il va inhiber également les mastocytes, mais aussi la survie des polynucléaires et osinophiles en induisant une apoptose. Enfin, il va également inhiber la synthèse du collagène et des polysaccharides, ce qui va entraîner une atrophie cutanée, comme on peut le voir sur cette photo que je vous avais présentée précédemment. donc Une personne qui a appliqué des dermocorticoïdes pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années, va constater une atrophie cutanée, va constater un vieillissement euh, accéléré de la peau. Il va également être un réducteur d'épaisseur euh, de ce sustratum cornéum, mais également, il va avoir un effet vasoconstricteur. Les dermocorticoïdes sont un traitement extrêmement efficace et de première intention dans des maladies inflammatoires telles que le psoriasis et la dermatite atopique. Le tout étant d'en mettre assez quand il faut, principalement dans les phases aiguës, et puis ensuite, on espace les applications assez rapidement pour éviter de se retrouver dans des situations comme celle-ci où les gens ont été amenés à mettre des dermocorticoïdes pendant des mois et des mois et des mois, voire même des années. Le deuxième médicament topique que l'on peut citer, c'est l'inhibiteur topique de la Alors C'est un composé qui est très lipophile, avec un poids moléculaire de 810 à 820 daltons et il a un faible degré de pénétration cutanée en peau saine. D'accord donc c'est plutôt sur une peau inflammatoire qu'il va être appliqué. Et qu'est-ce que l'on peut voir ici eh bien, Lui va avoir une action extrêmement spécifique au niveau lymphocytaire. Il a une inhibition, mais par contre un réversible, de la transcription des cytokines inflammatoires qui vont être dépendantes du facteur de transcription NFAT. Cela va donc entraîner une action directe sur les cytokines de type TH1 Interleukine 2, interférant alpha, mais également TH2 avec l'interleukine 4 et l'interleukine 10. Il a donc cette action principalement sur les lymphocytes T et sur les mastocytes. Il n'y a pas d'action sur les fibroblastes ni sur les kératinocytes, et donc il n'entraîne pas d'atrophie cutanée. C'est une excellente indication de traitement sur le visage et principalement dans la dermatite atopique chez les, euh, chez, chez les enfants ou chez les adultes présentant de la dermatite atopique. Ensuite, on a les dérivés de la vitamine D. Donc, la vitamine D, c'est une molécule clé dans la régulation de l'homéostasie du calcium. Il va se fixer à un récepteur nucléaire spécifique, il va moduler la transcription de nombreux gènes, il va réduire la prolifération des kératinocytes. il va induire une différenciation des kératinocytes. il va également réduire la prolifération des lymphocytes T, inhiber la synthèse de l'interleukine 2, inhiber la présence antigénique par les cellules de l'enguerrance. Et Par exemple, c'est une très bonne indication dans le psoriasis, qui est une maladie qui présente un renouvellement épidermique accéléré. Si vous n'avez pas encore vu le cours sur le sujet, je vous invite à regarder la vidéo dédiée sur YouTube. Il a également une action synergique avec des corticoïdes locaux et c'est très régulier qu'on propose à des patients présentant un psoriasis minime à modéré, ou en tous les cas même en première intention, une application de dermocorticoïdes et une application de vitamine D. Il y a même des médicaments, des crèmes qui constituent les deux dans la même crème. Une autre catégorie de traitement, donc, ce sont les antiseptiques qui, qui sont donc, des substances antimicrobiennes avec une action rapide, présentent un spectre d'activité large, peu spécifique. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on ne les prend pas par voie interne. On ne boit pas d'antiseptiques et on essaye de ne pas en appliquer sur des grandes surfaces de manière répétée. L'effet est transitoire avec une action inhibée par les exudats et le pu. Et les indications généralement, donc, ça peut être traitement d'appoint des infections cutanées superficielles, mais également, on va les employer pour le coup, sur une grande surface, avant un bloc opératoire. Mais l'idée, c'est qu'on ne va pas faire un bloc opératoire tous les jours. Donc, les gens ne vont pas avoir ce type d'application d'antiseptiques de manière répétée pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. On utilise des dérivés iodés, et des biguanides. Il existe également les antibiotiques locaux. Eh bien, euh, il y a un risque qui existe hein, de euh, résistance bactérienne. L'action est modeste et les indications restent limitées. On pourra citer, par exemple, l'acné. On va utiliser des macrolides tels que la clindamycine, donc plutôt des acnés inflammatoires. On va également utiliser des antibiotiques locaux tels que de l'acide fugidique ou de la mupyrocine dans euh, le, le traitement d'un portage de staphylococco aurélus dans le cadre d'une furonculose, par exemple. Donc, vous allez appliquer de la mupyrocine, par exemple, au niveau euh, des narines tous les jours, deux fois par jour, pendant une semaine. Et il va y avoir aussi une douche antiseptique qui va être proposée en parallèle et des bains de bouche pour pouvoir décontaminer un éventuel portage de staphylococcus On peut également employer des antifongiques locaux, à savoir des imidazolés, de l'alilamine ou encore des pyridones. Donc L'indication, ce sont pour des infections fongiques cutanées superficielles, comme on peut voir ici, ce que l'on appelle des herpes circinés, autrement dit des dermatophysies, qui peuvent être liées à des microsporons ou encore à des trichophytons. On peut employer également des rétinoïdes locaux, donc ce sont des euh, dérivés semi-synthétiques de la vitamine A qui vont se lier à des récepteurs nucléaires spécifiques et qui vont induire une différenciation précoce des kératinocides et donc avec une desquamation accélérée. Typiquement, on va les proposer à des personnes présentant une acné rétentionnelle où on va avoir des comédons ouverts et fermés et donc ça va permettre d'accélérer la desquamation et de le libérer l'ensemble du contenu de ces comédos plus rapidement pour essayer de euh, guérir de euh, cette forme d'acné. Enfin, on peut citer les émollients qui favorisent l'hydratation cutanée et qui améliorent les propriétés sensorielles de la peau. Ils ne sont pas considérés comme des médicaments, mais clairement, ils sont très importants dans certaines maladies, telles que par exemple la dermatite atopique. Autant effectivement, ce sera primordial de pouvoir appliquer des dermocorticoïdes sur une dermatite atopique, autant il faudra également appliquer des crèmes hydratantes pour pouvoir éviter les récidives pour améliorer la dermatite atopique euh, selon les différentes phases évolutives de cette maladie chez chacun des patients. Donc C'est un réel complément de traitement des différentes maladies inflammatoires cutanées. Ça peut être également euh, une bonne occasion de pouvoir traiter une xérose, donc une sécheresse cutanée liée à l'âge ou encore chez un patient présentant une ichiose, comme on peut voir sur cette photo. Les émollients vont avoir différents effets, un effet occlusif à travers l'huile minérale, vasine ou l'anoline. Ils vont donc permettre de bloquer les pertes d'eau à travers cet effet occlusif. Ils vont également avoir un effet humectant à travers la glycérine, l'urée ou encore la A-alpha-hydroxy qui va augmenter la teneur en eau du substrat cornéum. Et puis un effet émolliant à travers les acides gras et les céramides. Ils vont apporter au substrat cornéum des lipides complexes qui sont déficients chez le patient. Enfin, avant de finir, il semble important quand même de noter qu'il peut y avoir des effets systémiques qui sont rapportés donc dans lors de, d'applications excessives d'application excessive de médicaments topiques et principalement chez le petit enfant. On pourra noter des cas de nécrose hémorragique chez des prématurés euh, par l'application d'alcool en tant qu'antiseptique. On peut également noter de l'hypercorticisme ou encore de l'insuffisance surrénalienne chez des enfants présentant une dermatite atopique. Euh, à, à travers l'application excessive de dermocorticoïdes. Donc, quand on parle de, d'application excessive, c'est pas juste pendant une semaine, c'est des enfants qui ont eu une application pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et effectivement, et eh bien, on peut avoir cette diffusion systémique euh, du euh, corticoïde. Également des cas de neurotoxicité à travers l'hexachlorophène en tant qu'antiseptique qui a été un contaminant du talc ou encore d'épilepsie ou de méthémoglobinémie chez des enfants chez qui on a utilisé de manière trop abondante de la lidocaïne ou de la prilocaïne lors d'anesthésie. Bien entendu, ça reste des médicaments extrêmement efficaces et extrêmement utiles au quotidien pour la majorité des enfants, le problème étant de ne pas en utiliser de manière excessive. Et également, il y a eu des cas rapportés donc, d'épilepsie, de neurotoxicité à travers la, l'utilisation de l'indane dans le traitement de la gale ou encore d'acidose métabolique d'encéphalopathie pour l'utilisation de salicylés chez des petits-enfants ou chez des enfants qui avaient une anomalie génétique de la barrière, et puis des cas d'agranulocytose ou d'argérie lors d'utilisation de sulfadiazine argentique en tant qu'antibiotique local sur des utilisations chroniques ou sur des grandes surfaces. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato.ist.